0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 양평고속도로와 관련된 속보가 계속 들어오고 있습니다. 국토부가 어제
1: 기자회견 열었거든요. 예. 아, 지금까지의 설명과는 좀. 예, 번복되는 설명을 좀 했습니다.
0: 어떤 설명이었나요? 우선
1: 애초그 종점 변경 제안자가 양평군이었다. 이렇게 설명을 해오지 않았습니까? 예. 그런데 어제 회견에서는 이 종점 변경안을 제시한 쪽이 정부 용역 의뢰를 받은 설계회사다. 이렇게 이제 설명을 했고요. 그리고 강상명 종점이 양서면 종점보다 2점이 많다는 점을 상당히 어제 강조를 했는데 첫 번째는 교통량 분산 효과. 예타노선보다 1.4배 많다는 겁니다. 그리고 환경훼손 정도도 좀 덜하다는 게 국토부의 설명인데 상수원 보호구역이라든가 철새 도래지 점유공간이 상대적으로 적다고 설명을 했고요. 그리고 양평군이 원한 강한 아들목 설치 있지 않습니까? 기존 노선은 불가능한데 바뀐 노선에는 가능하다 이런 점도 강조를 했고 마지막으로 종점 변경에 따라 추가로 들어가는 비용 애초 그 천억 정도로 알려졌는데 그게 아니다. 140억이면 충분하다. 이렇기 때문에 예타 노선보다는. 추가 비용이 140억이면
0: 충분하다. 네.
1: 그래서 강상면 종점이 양서면 종점보다 여러모로 이점이 많다는 점을 굉장히 강조를 했는데 그럼에도 불구하고 남는 의문점은 있습니다. 예, 어, 일단 국토부 설명이 다 맞다고 전제를 한다고 하더라도요. 이 논의가 굉장히 오래되지 않았습니까? 최소한 7년 정도 됐는데 왜이 논의 과정에서 대한노선. 이 종점이 바뀐 노선이 수면 위로 떠오르지 않았을까? 일단 이런 의문이 하나 들고요. 또 하나는 뭐 오늘 여러 언론들도 제기했는데 를이 대한 노선 제시가 어 지금 동해 종합 기술공사라는 설계회사가 제시를 했다고 돼 있거든요. 동해 종합 기술공사. 네. 근데 이 대한 노선을 제시한 시점이 정말 공교롭게도. 윤석열 정부가 공식 출범한 시점하고 맞물립니다. 아 그래요? 예. 그리고 그 뒤에 이제 대한노선이 일사천류로 추진이 됐기 때문에 이거 좀 이상하다 이런 의문이 좀 제기가 되고 있고요. 그리고 마지막으로 어제 국토부가 이 안을 설명을 하면서 뭐 노선안별 교통분산 효과 분석 결과라든가 이걸 뒷받침할 산출법 있지 않습니까? 그리고 데이터. 이거 공개를 안 했습니다. 아 그래요? 그러니까 국토부가 설명만 했거든요. 음. 그러니까 이 여러 가지 좀 남는 의미점이 여전히 좀 남아
0: 있습니다. 이게 경제적이고 합리적이다 이런 것과 관련된 최소한 수치라 이런 것들이 좀 나와야 될것 같은데 제가 그쪽 지역을 좀 보니까 강상면 쪽은 700m 정도 되는 산이 있더라고요. 네. 산이 있으면 당연히 이제 터널이랄지 교량이랄지 산과 산 개, 계곡과 계곡을 연결해 주는 그런 것들이 많이 건설될 수밖에 없고 실제로도 그렇게 지금 교량이나 다리, 뭐 이런 것들이 많을 수 밖에 없고, 터널, 이런 것도 많을 수 밖에 없고, 그러면 생태계, 환경 영향평가, 그 전에 에타 분석, 께서는 그러면 왜 이런 것들이 제시가 안 됐는지 뭐 여러 가지가 의문이 남겠네요. 예.
2: 그래서 오늘 이제 언론 보도된 이제 이 양평군 뭐 관계자랄지 뭐 거기에 사는 주민이랄지 이제 인용된 이제 여러 가지 얘기 중에서 그런 얘기가 있습니다. 이렇게 좋은 안이 그때도 있었으면 이안으로 예비타당성 조사를 받을 것이지 왜 이제 뒤늦게 이걸 바꾸냐 뭐 이런 얘기도 있는데 이제 국토부가 내놓은 어쨌든 이 설명의 핵심은 그러니까 이게. 두 가지인 것 같아요 첫 번째 원래 없던 얘기가 아니다 강상면으로 연결하는 안은 원래 있던 얘기다 이 얘기를 하는 것 같고 두 번째로 이게 현 정부 들어서 예를 들면 국토부 교통부 장관이라든가 뭐 이렇게 갑자기 지시해서 이루어진 게 아니다 나름대로 절차를 거치다 이 얘기를 하는 건데 지금 말씀하셨듯이 의문이 있는 거예요 그러니까 어~ 이~ 뭐~ 이~ 뭐랄까요? 이 입찰 공고랑 이런 걸낸 거는 지난 정부가 맞는데 이후에 이제 3월 달에 이제 이 업체들이 이 작업을 시작을 한 것이고 그다음에 5월 돼 가지고 결과를 내놓은 것이기 때문에 윤석열 대통령 당선 이후와 그다음에 취임 시기에 맞춰져 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이걸로 이제 해명이 다 됐다라고 보기는 어려운 측면이 있다라는 지적이 언론에 나오고 있고 그다음에 이제 이전에는 이게 거론이 이제 이전에도 뭐 일부 거론이 됐던 아니다라고 하는 점에서 예를 들면은 뭐 일부 민간에서 이제 건설을 이제 고려하던 당시에도 강상면 안이 있었다, 이제 이 주장을 하는데 또 다른 언론 보도를 보면은, 어, 그렇지 않다라는 지적도 있어요. 예를 들면 경향신문 보도를 보면은 과거 두 차례에 걸쳐서 민간건설사를 추진됐던 안이, 안을 이제 확인을 했는데 그때도 종점은 양서면, 그러니까 지금 언론에서 얘기하는 원안이었다. 그렇죠. 그러니까 강상면이라고 하는 이 안은 뭐 이전에 예를 들면은 뭐 여러 가지 뭐 지금도 보면은 이 기왕 바꿀 거뭐 여기다 연결하자 저기다 연결하자 이게 좋다 이런 얘기 있거든요 그런 얘기처럼 나왔을 수는 있지만 진지한 어떤 이런 정책의 추진안으로서 거론된 거는 지난해 5월달에 이제 이 환경영향평가 나오면서 처음 나온 거다 이런 언론 보도가 있는 거거든요 그래서 여기에 대한 설명까지는 지금 안 되고 있어서 여러모로 좀 의문이고 그리고 결국 이게 장관이 백조한다라고 한 다음에 시간을 상당히 좀 소모해서 거의 일주일 지나지 않았습니까 예. 일주일 지나고 나서 이제 이런 얘기를 하는 건데 물론 이 얘기 중에 일부는 사전에 이제 언론의 코멘트 형식으로 막 흘린 얘기들도 있어요. 그걸 종합한 내용도 있는데 어쨌든 일주일이 지나서야 이제 내놓은 설명이다라는 점을 고려를 하면은 그렇게까지 명쾌하지 않은 부분들이 있다라는 점에서는 좀 아쉽다 이런 생각입니다.
0: 언론에서는 짜맞춘 게 아닌가 그런 생각이 들 수밖에 없고 만약에 이런 변경안이 훨씬 더 국토부의 주장대로 경제성 있고 합리적이라고 한다면 그 변경안대로 하면 되는 거 아닙니까? 그렇죠, 그렇죠. 예. 근데 이제 거기에 마침 김건희 일가 땅이 있는데 선산뿐만이 아니고 개발회사가 직접 산 그런 땅도 있다는 거잖아요. 맞습니다. 그리고 지목 변경도 계속 해왔다는 것이고, 네. 그러니까 국민들은 계속 의심할 수밖에 없을 것 같아요. 그 상황 자체가 거기에다 강상면이 그렇게 좋다고 하면 그쪽에다 그냥 도로를 연결을 하는데 그 전에 김건희 일가는 왜 그리고 지목 변경이라는 게뭐 거의 안 해보셔서 국민 대부분이 5천만 국민 대부분이 거의 안 해보셔서 잘 모르시겠지만 저도 안해봤습니다만은 지목변경을 하려면 엄청나게 어렵다는 거는 취재를 통해서 알고 있습니다. 그러니까 임야로 되어 예.
1: 있으면 아무것도 못하기 때문에 그 지목변경을 하기 위해서 그럼요. 정말
0: 고군분투를 하고 있죠. 임야를 전답 대지 이 순서대로 바꿔가는 그 과정 또는 임야를 뭐 전으로 바꿔서 대지로 바꾸는 이 과정이 얼마나 어렵고 그게 대지가 얼마나 가치가 수십 배 수백 배로 높아지고 거기에다가 다시 나들목과 고속도로 분기점이 생기고 그 도시를 개발을 하게 된다면 어떤 시세 차익을 얻게 될지는 뭐 명약관화죠. 그렇죠.
2: 그래서 사실 이런 문제가 사실 뭐 이걸 가지고 이제 특혜다 아니다 뭐 이런 걸 얘기하다가 민주당도 특혜다 뭐 이렇게 얘기가서 상당히 어지러워졌는데 제가 볼때 핵심은 이건 결국 대통령이 어떤 의지를 가지고 친인척 관리를 할 것이냐를 국민들에게 그렇죠. 보여주는 게 핵심이라고 생각을 해요.
0: 핵심은 그거예요. 그렇죠. 네. 그래서
2: 예를 들면 지금. 이것과 관련돼서 이런 사업이 진행될 때아이 처가 일가에 있다 토지나 이런 것들이 있다라고 하면은 예를 들면은 이걸 뭐 국민들에게 사전에 이제 투명하게 밝혀서 여기에 대해서는 이제 이득을 보는 일이 없도록 이러저러한 조치를 취하겠다라고 밝힌다든지
0: 핵심은 그리고 거기에 사는 주민이냐 아니냐예요 그렇죠. 그러니까 전 양평 군수 같은 경우는 거기에 지금 수십 년 동안 살던 사람이잖아요 네. 근데 거기에 살아서 농사를 짓고 있는 사람이냐 아니냐 그 땅의 용도가 원래 투자목적이나 또는 투기목적인 거냐 그걸 보는 거죠. 그걸 이제까지 봐왔던 거 아닙니까? 공직자나 공직자의 부인이나 배우자나 친인척이나. 그래서
2: 이런 논란이 벌어질 거, 벌어질 수 있다라는 걸 예상하고 대응을 해야 되는 거고. 그리고 예를 들면 아무래도 이 영부인도 그렇고 처가 일가가 어쨌든 이런저런 뭐 사업이라고 하면 대통령은 이제 후보 시절에 사업가 출신이다 장모가 이렇게 얘기했으니까 이런저런 사업을 하던 사람들이다 보니 대통령이라는 큰 권력 옆에 있으면 당연히 뭘 하든 구설이 될 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그 전적이 있기 때문에 사업을 해온 게 있기 때문에 그럼 거기에 대한 대응을 하는 어떤 예를 들면 그게 누구든지 특별감찰관이든지 또는 없어진 민정수석실이든지 어디서든지 친위적 관리를 해서 사전에 이런 리스크를 제거를 하고 그리고 불거졌을 때 대응을 하고 이런 게 있어야 되는데 지금 계속 예를 들면은 이 영부인이나 처가일과에 관한 의혹이 나올 때마다 장관이 나와서 그 관련 사업을 백지화하는 그런 일을 반복할 것이냐. 그래서 이것에 대해서도 한번 생각을 해볼 필요가 있다. 이런 말씀을 드립니다.
0: 예. 5319님이 언제나 출근길에 언박싱 잘 듣고 있어요. 응원합니다. 이렇게 말씀하셨고요. 9148님이 처음으로 문자 보냅니다. 저희 회사는 9시부터 근무 시작하지만 최강씨사 들으려고 아침 7시 40분에 혼자 회사 도착해서 잘 듣고 있습니다. 최강 씨, 사 파이팅. <웃음>
2: 우리가 어? 너무 잔인한데요 그러면. 아유,
0: 근데 아니. 이분은 자기 개발도 다른 것도 하시겠죠. 대단하신 분입니다. 아, 네. 예, 응원합니다. 그리고 신규 원전 포함해서 전력 공급 능력을 확충하겠다 산업부가 발표를 했습니다.
1: 예, 산업부가 어제 29자 에너지 위원회를 열었는데요. 어, 다수 민간 위원들이 신규 원전 검토를 포함한 전력 공급 능력 확충이 필요하다 이런 의견을 제시했다고 합니다. 그래서 이달 안으로 제 11차 전력 수급 기본 계획 수립에 착수하기로 했는데요. 이게 무슨 내용이냐면 2024년부터 2038년까지 전력 설비 계획을 제시하는 이제 그런 계획입니다. 향후 15년간 전력 설비 확충 계획의 밑그림을 그려서 2년 주기로 이게 작성이 되는데. 이게 신규 원전 건설을 위해서는 이게 수급 기본 계획에 먼저 반영이 돼야 되거든요. 근데 약간 이상한 대목은 올해 초에 10차 기본 계획이 나왔습니다. 그래서 11차는 2025년에야 이제 나올 예정인데 신규 원전을 추진을 위해서 윤석열 정부가 정거 초반에 좀 일정을 앞당겼다. 이제 이런 지금 문제점이 좀 지적이 되고 있고요. 그래서 아무래도 구체적인 신규 원전 규모는 뭐이 전력 수급 기본 계획에 담기겠지만, 문재인 정부 때 백지화된 신규 원전 6기 있지 않습니까? 이 6기가 이번에 반영이 될 가능성이 높다. 뭐 이런 전망이 나오고 있는데, 어, 우려도 좀 나오고 있습니다. 이게 우려는 어떤 거냐면, 뭐 지금 시장조사, 에너지시장조사기관인 블룸버그 뉴 에너지 파이낸스에 따르면은요, 지난해 기준으로 세계 원전의 발전량 비중이 9.2%입니다. 그러니까 2000년에 비해서, 2000년에 16.8%였는데, 이게 계속 감소가 되고 있거든요? 정부 여당 같은 경우에는 유럽연합이 지난해 원자력을 이른바 녹색 분류체계 그린 텍소노미로 포함을 시켰기 때문에 원전 합계 근거로 내세우고는 있습니다만 이유 같은 경우에는 사용 후 핵연료 처분 시설 확충 등의 조건을 내걸었기 때문에. 조건이 있어요. 그 조건이
0: 아니면 그 텍소노미에 들어갈 수가 없습니다. 그래서 신규 투자가 예.
1: 활발하지 않은 그런 상황인데 음.
0: 이 사용 후 핵연료 문제
1: 같은 경우 이게 풀어야 할 숙제인데 우리 같은 경우만 하더라도 2030년에 한빛 원전을 시작으로 차례대로 사용후 핵연료 저장 시절이 포화가될 것이다라는 전망이 나오고 있지 않습니까? 그러니까 이 문제에 대해서 지금 결론을 못 내리고 있는 상황에서 이 원전을 신규로 짓는 게 온당하냐 이런 비판은 좀 한쪽에서는 나오고 있습니다.
2: 그러니까 이게 원전을 짓는다고 하면 신규로 짓는다고 하면 당연히 찬반 논란이 있을 수밖에 없어요. 그거는 네. 당연한 것인데 지금 초안 공개까지 통상 6개월가량 소요가 된다라고 했고 지금 어쨌든 11차 전력수급 기본계획에 대한 어, 어이 수립에 착수하기로 했다라는 거 아닙니까? 그럼 이거 총선 전에 나올 가능성이 있는데 총선 쟁점 중에 하나로 이제 이게 원전 문제가 되는 거 아니냐 이런 생각도 있는데 그렇지 않아도 찬반 논란이 클 것을 총선 전에 이렇게 하는 것이 맞을까에 대한 의문은 있습니다. 이게 왜 그리고 항상 이 찬반 논란이 클, 클 수밖에 없냐면 지금 말씀하신 것처럼 원전이라는 게 예를 들면 뭐 우리가 아무데나 그냥 버튼 눌러서 질수 있는 게 아니지 않습니까? 그러니까 어디다 질 것이냐 이것을 신규 원전을 어디다 질 것이냐 부지를 확보를 어떻게 할 것이냐 이 문제가 있고 그리고 이제 부지 확보를 원전에 대해서 한다 하더라도 지금 말씀하신 이제 폐기물, 방사성 폐기물, 이 방패장 부지를 또 확보를 해야 되는 상황이라고 하면 그걸 또 어디다 할 그렇지. 것이냐. 과거에 보면은 이 방패장을 건설하는 문제에 대해서 상당한 심각한 사회적 갈등이 또 일어난 바도 있지 않습니까. 네.
0: 보안 생각이 납니다 그렇죠. 네.
2: 그런 절차를 또 거쳐야 되는 것인데 걱정 안할 수가 없는 것이고 그리고 그러한, 그러면 그런 사회적 갈등이 좀 심각하게 벌어질 수 있는 그런 일을 추진한다고 할때 정부는 아 이런 사회적 갈등이 상당히 있겠지만 그것을 잘 조율하고 잘 합의를 이끌어내는 그러한 리더십을 발휘해 보겠습니다. 이렇게 얘기할 준비가 돼 있어야 되는데 이 원전 문제에 대해서 지금 이 정부가 그런 태도냐. 아 원전은 안전하고 원전은 과학적인 건데 왜이 딴지 거냐, 전정권이냐 이런 태도잖아요, 지금. 탈원전 얘기하면 전정권이냐 이런 태도이기 때문에 그런 갈등을 잘 관리할 지금 준비가 돼 있는 상황에서 하는 얘기냐 이것도 의문이고 말씀하셨듯이 이제 한국의 원전 비중이 이미 충분히 높은데다가 재생에너지 비중은 낮추면서 원전 비중을 확대하는 나라는 선진국 중 한국이 유일하다 이런 지적도 언론에 있는 거지 않습니까? 네. 종합적으로 봤을 때 걱정이 더 많이 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 이거를 봐야 될것 같아요. 아까 이유 말씀을 하셨는데 이유가 녹색 분류 체계로 포함하는 원전은 고준위 방사성 폐기물 처분 시설을 꼭 마련을 해야 됩니다. 네. 그렇죠. 그래서 그런 핵그 시설 핵발전소 같은 경우에 지금 딱 하나 핀란드 정도에서 지금 음. 한다는 거 아니에요. 그런데 네. 그 전에 어떻게 하기로 했는지는 보도가 됐었는데 네. 한 10년 이상 제가 걸린 걸로 알고 있습니다. 사회적 합의를 이루기 위해서. 그래서 고준이 방사선 폐기물을 어느 쪽에 하겠다. 그것만 한 10년 이상 한 걸로 알고 있는데 그럴 준비가 돼 있는지 근데그 과정 속에서 전반적인 에너지는 탄소중립으로 가야 되는데 그럼 우리는 몇 년을 기다려서 고중위 방산폐기물 그 사이트 부지를 마련을 하고 그렇죠. 나머지 것들 태양광이랄지 신재해성 에너지와 관련된 나머지 것들은 어떻게 할 건지 탄소중립 시대는 어떻게 열 건지 거기에 관한 로드맵도 같이 좀 제시를 했으면 좋겠는데 그런 어떤 종합적인 게 나오지 않고 또 원전 이야기만 하고 있다는 거는 글쎄요. 계속 정부의 정책들이 지난 정권을 바라보면서 너무 단편적으로 가지 않나 그런 생각이 좀 듭니다. 그런 게좀 아쉽습니다. 잘못하면 우리 수출 경쟁력까지 해칠 수 있습니다. 윤석열 대통령이 2년 연속 나토 정상회의에 참석을 합니다.
1: 일단 리투아니아 수도 빌뉴스에 도착을 했고요. 4박 6일간의 순방 일정을 시작을 했습니다. 그리고 나토 정상회의에 파트너국 정상 자격으로 참석을 하고요. 한일 정상회담 등한 10개 나라 양자 정상회담에도 나설 예정입니다. ap통신 서면 인터뷰가 어제 공개가 됐거든요. 여기서 윤 대통령이 북핵 문제와 관련해서 힘을 통한 평화를 계속 강조를 했고요. 지금은 북한의 핵 개발 의지보다 북한의 핵을 저지하려는 국제사회의 의지가 더 강하다는 것을 분명하게 보여줘야 할 때다 이런 점을 강조를 했습니다. 그리고 어제 ap통신 인터뷰에서 지난달 그 우크라이나 남부의 카우카때 폭파가 되지 않았습니까? 요거 지난달에 지원을 했다 우리 정부가 이런 사실을 또 밝히기도 했고요. 다만, 이제 중국이 좀 강력하게 좀 비판을 하고 있습니다. 한국과 일본이 이 나토 정상회에 참석하는 것을좀 비판을 했는데요. 중국 관영 글로벌 타임스가 이런 보도를 했습니다. 그러니까 중국을 봉쇄하려는 미국의 전략적 움직임에 한국과 일본이 긴밀한 관계를 모색하는 신호다. 이렇게 주장을 하기도 했고요. 그래서 한국과 미국이 미국의 전차에 탑승하는 것은 근시한적이고 위험한 행동이고 중국의 강력한 반대를 촉발할 것이다. 이렇게 경고를 하기도 했습니다.
2: 그니까 러 이게 원래 뭐 나토 이 아시아에 이제 연락사무소를 개설한다 뭐 이런 얘기도 있었는데 그것에 대해서 이제 중국이 반발하고 뭐 이런 상황 속에서 이런 건 추진을 이번에는 이제 확정짓지 못할 것 같고요. 아무래도 이제 미중 간에 이제 예를, 예를 들면 지금 어쨌든 대화에 어떤 과정으로 가고 있는 상황이고 물론 그 대화를 통해서 뭐 무슨 결실이 날지 그것은 확정하기 어려운 것이지만 그럴 가능성이 많지 않다고 생각하지만 어쨌든 뭔가 분위기를 풀어보려고 하는 상황 속에서 중국을 과도하게 자극하는 그러한 걸로는 안갈 것으로 보이고 그리고 또 예를 들면은 다른 유럽 국가들 중에 프랑스나 이런 데는 사실 중국이랑 좀 소통을 하고 싶다 뭐 이런 거지 않습니까 그렇죠. 그래서 그런 어떤 리스크는 줄어들 텐데 문제는 이제 어쨌든 이 뭐좀 기분은 좀 그런데 이용당하는 것 같아서 기분은 좀 그렇지만 어쨌든 여기 가 있는 이제 우리의 입장에서 어떻게 하는 게 어떤 메시지를 내는 게국익을 최대할 것이냐 이게 이제 어떤 고민의 핵심 아니겠습니까? 그래서 굳이 이제 외신인 텀이나 이런 데서는 당연히 이제 우리한테 북핵을 물어보는 거겠지만 사실 나토 정상회의 핵심 주제는 뭐 북핵은 아니고,
0: 우크라이나 쪽. 그렇죠? 네.
2: 우크라이나하고 그다음에 나토에 가입시켜 줄 거냐 말 거냐 또는 이 포탄 지원할 거냐 말 거냐 재건 사업 참여 이런 기본적인 논의를 할 거냐 뭐 이런 얘기기 때문에 우리는
0: 핵심이 사실은 기시다 총리 만나는 것이죠. 그렇죠. 네.
2: 그중에 이제 우리로서는 그렇죠. 기시다 총리 만나고 이런 것들이 있기 때문에 국익을 최대화할 수 있는 그러한 어떤 메시지가 계속해서 일관되게 나오기를 바라고 있습니다.
0: 마지막으로 이거는 소식만 전해드릴게요. 윤석열 대통령이 힘을 통한 평화가 가장 확실하다. ap통신과의 서면 인터뷰에서 이렇게 밝혔다는 이야기 전해드리고 3660님이 쏟아지는 뉴스 덕에 최강시사를 외치다. 보이스미남 세분 덕에 오늘도 활기차게 시작할 수 있습니다. 본방 다시 듣기 두번 방송 필수입니다. 이렇게 말씀을 해 주셨고요. 김호중 님은 최강시사 매일 청취하고 있는 청소노동자입니다. 세분 모두 사회정치시사 최강으로 인정합니다. 모두 화이팅! 말씀해 주셨습니다. 8281 님은 우리 과장님 차 얻어 타다 우연히 어제 듣고 오늘은 집에서 듣고 있습니다. 오늘은 월차라서 간만에 여유롭게 청취해 볼게요. 오늘도 화이팅하세요. 말씀 전해 주셨습니다. 고맙습니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱. 아, 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 예, KBS 일라디오 최경련의 초경기사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.